0: História da Igreja. Uma visão panorâmica dos principais acontecimentos da origem da Igreja até os dias atuais. A apresentação do pastor e historiador Marcelo Santos.
1: Olá, querido ouvinte da RTM, que alegria ter mais uma vez você aqui conosco no programa História da Igreja. Eu sou o pastor Marcelo Santos. E junto com você nós estamos caminhando pela história do cristianismo Estamos chegando aí é, ao final desse período que a gente chama de igreja primitiva Na transição para a igreja medieval E com momentos históricos que tem um papel tão importante na construção daquilo que a gente conhece como cristianismo Nós estamos estudando sobre as invasões bárbaras e a sua importância, o seu papel E no último programa nós conversamos sobre esse primeiro momento das invasões bárbaras né? Os dois processos de assimilação e de invasão, e a importância dessas invasões, inclusive, na construção daquilo que a gente tem como Europa hoje. Nós entendemos e aprendemos que ah, os bárbaros são fundamentais para compreender a transição do antigo Império Romano, e é tão unificado, tão poderoso, com uma cultura comum, com uma língua comum, para a Europa que a gente tem hoje, que é tão fragmentada culturalmente, politicamente. A transição se deve justamente a esse momento das invasões bárbaras. Eles começam, então, como a gente conversou no programa anterior, esse processo de invasão é exatamente no quarto século, a partir do ano 376. Os visigodos, sobre quem nós falamos no último programa, eles são os primeiros a conquistar o direito de se estabelecerem no Império Romano. E vários e vários outros povos vão acompanhá-los nesse processo de invasão e de conquista, e vão chegar aí vários outros, como os burgúndios, como os suevos, como... Os ângulos e saxões, os francos, e vão aí se estabelecer naquilo que era o Império Romano. No final do século V, a gente percebe que os bárbaros já dominavam todas as regiões do Império Romano. Para você ter uma ideia, os francos e os burgulhões dominavam ali a região da Gália. Os ângulos e saxões avançam até a Britânia. E os visigodos vão entrar na Espanha pelos montes Pirineus. Os ostrogodos vão assumir a região da Península Ibérica e os vândalos vão ser expulsos da Espanha pelos visigodos e acabam se estabelecendo no norte da África e da Mauritânia. Interessante, você deve ter notado aí né, alguma similaridade com o nome dessas tribos, com povos que a gente tem hoje. Os francos né, vão dar origem à França, que a gente tem hoje. Os alemanes, que são outro grupo, vão dar origem à Alemanha. Os anglos e os saxões, que eram duas tribos, vão dar origem aos países de cultura anglo-saxônica. E os hispanos, por exemplo, se estabeleceram ali na região onde hoje fica a Espanha. Tudo isso é muito interessante para a gente perceber esse processo de construção. O que vale a pena chamar a atenção aqui, pensando em história da igreja, além da gente trabalhar com essa questão da cultura, é notar que essas influências de secularização da igreja começam a transparecer durante essas invasões. O processo de paganização ou de secularização da igreja acontece muito por conta dessas invasões bárbaras. Constantino, no século anterior, ele tinha organizado a igreja nos moldes de uma administração civil. Com um colapso da administração resultante dessas invasões durante o século V, essa queda do Império Romano, as pessoas procuravam o um bispo e a sua corte para obterem ajuda. E a gente percebe mesmo esse movimento né, de decadência do poder político imperial e uma ascendência, um crescimento do poder da igreja através do bispo de Roma. E nós já conversamos sobre isso. Esse é um fator bastante importante para compreender o surgimento e ascensão da figura do papado.
0: Você está ouvindo História da Igreja.
1: Nesse processo de invasões dos bárbaros e paganização ou secularização da igreja, a gente percebe que a igreja mostra muito claramente que a sua influência diante da sociedade passa a não ser, a partir desse momento, uma influência apenas espiritual. Mas com a invasão dos bárbaros, a influência da igreja passa a ter características também político e administrativas, mesmo porque, com esse impacto da desordem, era muito difícil tratar com o imperador que estava distante e aí, só lembrando né, que com a queda do Império Romano, com a invasão dos bárbaros, o imperador acaba mudando a sede, a capital do Império, para Constantinopla, que era a capital no Oriente. Uma outra coisa que é interessante é que, mais tarde, no final do século V, com o Papa Gelásio, a igreja tenta se desvincular dessa situação, mas já era muito tarde. Antes da igreja tentar deixar o seu papel político, a população não se importava mais com quem governava. E é interessante que muitos chefes dessas tribos bárbaras, desses povos germânicos, até mesmo acabaram assumindo o controle de territórios que foram abandonados pelo governo romano. O que, que isso vai gerar? Qual a consequência disso? No ano 476, o chefe de uma dessas tribos, né, os Godos, conhecido como Odoacro, ele vai depor o último imperador do Ocidente e acaba definitivamente com o Império Romano Ocidental. E essa é a data que define, que delimita a queda do Império Romano, no ano 476, quando o Imperador Romano é deposto por Odoacro. Né? No meio disso tudo, vale a pena chamar a atenção o fato de que a igreja permanece firme. Né? E agora tem uma nova missão, tem um novo desafio, qual é? Catequizar essas tribos invasoras, porque ela não poderia se opor a elas, porque se ela tivesse uma resistência a essas tribos, obviamente a igreja e toda a sua estrutura seriam dizimadas pelos bárbaros que, obviamente, eram povos pagãos e tinham as suas religiões, tinham as suas práticas pagãs. Agora, isso não quer dizer também que a igreja deixou de exercer o seu papel político. Os reis bárbaros acabaram gostando dessa aliança. Né? Eles apreciaram ter a igreja como uma aliada e acabaram cedendo até mesmo terras para a igreja em toda a Europa Ocidental. Havia aí uma troca de favores, porque os líderes cristãos acabaram se tornando pessoas importantes, e, em alguns casos até mesmo como rei local, como rei daquela tribo ali, porque como é que esses nômades pagãos acabavam se tornando cidadãos romanos? Através do batismo, através do professar a fé cristã. Vale a pena você lembrar, vale a pena a gente recordar que o império era o um império cristão, que o cristianismo era a religião oficial do império. Então, a forma e a maneira para que esses nômades, para que esses pagãos, para que esses, essas pessoas que não tinham uma identidade, uma pátria, pudessem Receber a cidadania romana era através do cristianismo, consequentemente, através do batismo.
0: História da Igreja O passado e o presente contam a história da igreja nos tempos atuais.
1: Bom, o que a gente pode concluir, observando esse tempo das invasões bárbaras e todo esse processo, é de que as invasões bárbaras mudaram intensamente a vida do Ocidente que é o nosso foco aqui nesse momento dentro da história da igreja. O desenvolvimento da Europa vai começar a acontecer logo após essas invasões. E Até mesmo a divisão política atual que a gente tem, ela é resultante dessas invasões. Quando a gente olha para a igreja, a gente percebe que, por um lado, ela venceu o desafio que tinha sido colocado diante dela pelo Estado Romano. No caráter administrativo, ela consegue um certo êxito, ela consegue manter uma certa ordem. né? O Earl Carnes, que é um historiador bastante conhecido, ele afirma sobre esse período que a igreja preenche o vazio no meio do caos, ou seja, ela continua a ser o único ponto de unidade no meio de toda essa fragmentação que é provocada pelas invasões bárbaras. Essa igreja também vai dar a sua contribuição ao converter esses invasores e manter assim muitos elementos da cultura romana, mas nesse processo também a igreja tem que pagar um preço muito caro. Por quê? Porque o que vai acontecer nesse processo de cristianização, na verdade, é um processo de paganização do cristianismo. O que a gente observa ao ler a história é que nesse processo de aliança entre a igreja e os agora líderes, que eram os líderes dessas tribos, os líderes desses povos germânicos, dessas tribos bárbaras, é que massas de pagãos, quantidades e quantidades muito grandes de pagãos, vão ser convertidos à religião cristã e vão entrar para a igreja sem serem doutrinados, e vão trazer consigo para o cristianismo muitos dos seus padrões de vida e de costumes. A igreja acaba assimilando algumas práticas pagãs desses bárbaros que vão se cristianizar, vão ser batizados, mas não vão abandonar as suas práticas pagãs. O que vai acontecer ao longo da história, a gente percebe, é que essas práticas pagãs vão ser cristianizadas. A igreja, aos poucos, vai assumindo, vai incorporando, dentro do cristianismo, ou dentro do cristianismo romano, essas práticas que eram práticas pagãs. O que acontecia, por exemplo, era que nessas alianças, o bispo de Roma negociava lá com o líder tribal, e nessa negociação, então, o líder da tribo chegava para o seu povo e dizia, olha, a partir de hoje, nós somos todos cristãos, nós somos todos convertidos ao cristianismo. E algum tempo depois, o bispo com seus auxiliares vinham e batizavam as pessoas, duas, três, cinco, dez mil pessoas, a uma só vez, mas não haver qualquer tipo de mudança real de vida ou de doutrinação clara. Com isso, muitas práticas ritualistas retiradas do paganismo vão encontrar uma porta aberta na igreja, tudo para que esses povos pagãos pudessem se tornar cristãos. O resumo da ópera, o resumo dessa história, é que a gente pode afirmar que as invasões bárbaras e a sua presença no contexto romano vão levar a igreja a querer resolver todos os problemas que foram resultantes dessas invasões. Mas o resultado final, consequência maior das invasões bárbaras para a história do cristianismo, para a história da igreja, é que essa igreja acaba parcialmente paganizada e incorpora suas práticas cristãs, práticas que, na verdade, adivinham do paganismo. E esse é um momento triste, é um momento difícil, que a gente traz, infelizmente, até hoje, não só no mundo católico, mas também no chamado mundo protestante ou nos grupos que vieram depois da reforma e do movimento neopentecostal. Mas essa é uma discussão para uma outra história, bem mais lá na frente, que nós vamos retomar. Por enquanto, vale a pena lembrar que, paralelo a isso tudo, está surgindo uma nova força mundial chamada islamismo. Mas isso é uma outra história que nós vamos conversar no próximo programa. Até lá e que Jesus te abençoe.
0: História da Igreja